0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Fast 2000 Satelliten kreisen derzeit um die Erde. Wie funktioniert so ein Satellit überhaupt? Wozu braucht man ihn? Und wird es nicht langsam etwas eng da oben im Orbit? auf den Frequenzen von 20 und 40 Megahertz. Das vermutlich folgenreichste Piepsen in der Geschichte der Menschheit. Am 4. Oktober 1957 schießt die Sowjetunion Sputnik ins All und katapultiert die Menschheit in das Raumfahrtzeitalter. Sputnik 1 ist knapp 84 Kilo schwer und etwas
2: größer als ein Medizinball. Vier Antennen stehen von dem kugeligen Kunstmond ab. Sein Piepsen, für einen sowjetischen Forscher ist das vermutlich Musik in den Ohren. Für die USA hingegen ist Sputniks Piep-Piep-Piep ein Schock. Ausgerechnet dem kommunistischen Erzfeind ist es gelungen, einen künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern.
1: Drei Wochen lang piepst der Kunstmond, wie man damals Satelliten gerne nennt, munter vor sich hin, bis seine Batterie leer ist. Aber Sputnik 1 umrundet weiterhin die Erde. Da er durch die Gase in der Atmosphäre abgebremst wird, kommt er allerdings der Erde immer näher, bis er schließlich in der Erdatmosphäre verglüht. Fast genau drei Monate nach seinem Start. Eine
2: technische Meisterleistung, sagt Martin Lange vom Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der TU
0: München. Mobiltelefone, Computer. Die gesamte Elektronik, die uns umgibt, ist ja mehr oder weniger normal für uns. Wir benutzen unser Handy, unseren Computer tagtäglich, stundenlang und beachten eigentlich gar nicht mehr, was im Inneren drinnen steckt, was der eigentlich funktionsfähig macht. Damals hat es die ganze Technologie noch nicht so gegeben. Man muss sich nur anschauen, wie die Computertechnologie in den 50er und 60er Jahren ausgesehen hat. Das waren ja nicht nur Raumgröße, sondern gebäudegroße Rechneranlagen. Und das Ganze in den Satelliten von 50, 60, vielleicht 100 Kilo reinzubringen. Natürlich jetzt nicht in dem gesamten Ausmaß, sondern ein Satellit, der alleine funktionieren kann, die Stromversorgung mit hat, Signale senden kann und das alles in einer Umgebung, die man eigentlich nicht kannte. Es war ja noch niemals zuvor irgendwas im Weltraum draus. Und das Ganze dann trotzdem hinzukriegen, das ist sehr beeindruckend.
1: Der Sputnik-Schock führt in den USA zur Gründung der NASA, der Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft. Außerdem wird ein Programm zur Vernetzung der Kommunikation aufgelegt, aus dem das ARPANET hervorgeht, der Vorläufer des heutigen Internets. Ohne Sputnik kein Internet, könnte man vielleicht sagen. Und vor allem ohne Satelliten kein Satellitenfernsehen, keine Wettervorhersagen, wie wir sie heute haben, kein Outdoor-Navi, keine Informationen zu Polschmelze und Ozonloch. Künstliche Satelliten sind also Raumflugkörper, die in der Regel einen Computer enthalten. Oder auch mehr. Auch die Raumstation ISS ist eine Art Satellit. Ebenso das Weltraumteleskop Hubble. Kurz gesagt, ohne Satelliten wüssten wir weniger über uns, die Erde und das All. Und würden uns zu allem Überfluss auch noch dauernd verlaufen.
0: Ein anderer Bereich ist, glaube ich, die Vernetzung von der gesamten Menschheit. Ich glaube, ohne Satelliten wäre die Menschheit an sich nicht so auf der globalen Ebene miteinander vernetzt. Man könnte nie so schnell Neuigkeiten, Nachrichten aus irgendwelchen entlegenen Winkeln der Erde zu anderen Menschen transportieren. Für mich das größte Gebiet ist natürlich das Verständnis von unserer Erde oder auch vom Universum da draußen. Ohne Satelliten hätten wir sehr viel weniger Verständnis, wie unsere Erde funktioniert, wie sich zum Beispiel das Klima verhält, aber auch mit dem Blick nach außen. Was umgibt uns? Wie schaut das Sonnensystem aus? Wie schaut es in anderen Galaxien aus? Das würden wir ohne, ohne Satelliten eigentlich nicht wissen. Und dann war da noch Laika.
2: Wer weiß, ob es ohne sie eine bemannte Raumfahrt gäbe.
1: Sputnik 2 startet schon einen Monat nach Sputnik 1. Auch Sputnik 2 wird von einer gewaltigen, 30 Meter hohen Rakete in den Orbit geschossen. Bis heute braucht es Trägerraketen, um Satelliten ins All zu befördern. An Bord von Sputnik 2 Geigerzähler, um die kosmische Strahlung zu messen, und eben Leica. Wochenlang trainiert man die Hündin zusammen mit zwei anderen Vierbeinern, Albina und Muschka. Laika bleibt auch dann ruhig, als man sie in immer kleinere Käfige sperrt und wird so zum ersten Lebewesen, das vom Menschen gezielt in die Umlaufbahn der Erde befördert wird. Schon vorher
2: ist klar, für Laika ist das eine Reise ohne Wiederkehr. Die Nahrung, ein Gel aus Wasser und Fleischpulver, reicht nur für sieben Tage. Gleiches gilt für den Sauerstoff.
1: Laika stirbt jedoch nicht erst nach sieben Tagen sondern bereits nach sieben Stunden. Vermutlich an Hitze und Stress. Laikas kurze Reise wirft fundamentale ethisch-moralische Fragen auf.
2: Mit dem Russen Yuri Gagarin wird am 12. April 1961 der erste Mensch in den Weltraum geschossen. In 108 Minuten umrundet der Kosmonaut einmal die Erde und
1: landet wieder sicher auf unserem Planeten. In der Regel stecken in Satelliten aber nicht Tiere oder Menschen, sondern Computer, die wissenschaftliche, kommerzielle oder militärische Anwendungen ermöglichen. Vereinfacht könnte man also sagen, im Satellitenwesen geht es vor allem darum, einen Computer in die Umlaufbahn zu buxieren. Doch das ist mühsam. Im Vergleich zu den Satelliten sind deswegen die Raketen, die sie in den Orbit transportieren, riesig. Und wenn der Satellit einmal im Orbit, in der Umlaufbahn ist, ist es damit noch lange nicht getan. Der Satellit muss irgendwie mit Strom versorgt werden, meistens über Solarzellen. Danach muss der Satellit autark funktionieren und mit der Erde eine Verbindung aufbauen können. Sonst ist ein Satellit nicht mehr als ein unbrauchbares Stück Hightech, das um die Erde flitzt und das All zumüllt. Und noch etwas kommt
0: hinzu. Wenn wir jetzt von sehr großen Satelliten sprechen, so Wettersatelliten oder Kommunikationssatelliten, ne, die sind das natürlich in einer sehr größeren Dimension und in sehr höheren Leistungsfähigkeit. Und da sprechen wir auch natürlich über eine sehr genaue Ausrichtung, die für den Satelliten notwendig ist. Man muss den Satelliten ja irgendwie zur Erdoberfläche oder wohin man immer auch schauen möchte, ausrichten. Das heißt, da brauche ich nachher Tralräder, ich brauche noch womöglich auch kleine Düsen, kleine Antriebselemente. Und wenn es ganz speziell werden soll, dann muss ich auch natürlich mit meinem Satelliten ab und zu den Orbit ändern. Das heißt, ich brauche leistungsfähige Triebwerke, mit dem ich das machen kann. Bald nach Sputnik werden größere
1: Satelliten in den Orbit geschossen. Zum einen, weil man es kann. Der Ost-West-Konflikt hat dafür gesorgt, dass Trägerraketen so leistungsfähig sind, dass sie mehr Last transportieren können, Atomsprengköpfe zum Beispiel. Davon profitiert auch die zivile Raumfahrt. Statt 80 Kilo wie bei Sputnik kann man bald Satelliten ins All schießen, die mehrere Tonnen wiegen. Und zum anderen winkt bald das große Geld.
0: Im Juli
2: 1962 wird die erste Live-Fernsehsendung von den USA nach Europa übertragen. Möglich macht das der Telstar 1-Satellit,
1: der zudem auch Telefonverbindungen knüpfen kann. Telstar 1 ist noch in etwa so leicht wie Sputnik 1, aber das ändert sich schnell. Denn Kommunikationssatelliten werden typischerweise im geostationären Orbit betrieben. Das heißt, sie kreisen über dem Äquator in einer Höhe von etwa 39.000 Kilometern. Hier bewegen sie sich in etwa so schnell wie die Erdrotation und scheinen von der Erde aus immer über demselben Punkt zu schweben. Aber einen Satelliten in den geostationären Orbit zu bekommen, das ist aufwendig und teuer.
0: Wenn ich jetzt schon was da rausschieße, dann möchte ich natürlich schauen, dass ich einen maximalen Nutzen davon habe. Und bei großen Kommunikationssatelliten beispielsweise ist das die Transponderanzahl. Also wie viel Fernsehkanäle, wie viel Kommunikation kann ich gleichzeitig von so einem Ding, das da oben ist, übertragen. Und da ist das Optimum eher bei sehr großen Satelliten. Ein kleiner Anteil von der Masse ist die Stromversorgung und der Computer und der größere Anteil ist dann die Nutzlast, also die Transponder, die dann in sehr großer Anzahl dort oben auf dem Satelliten eingebaut sind und dem Betreiber natürlich noch auch den Gewinn maximieren.
1: Und so werden die Satelliten größer und schwerer und gleichen immer öfter dem Bild eines Satelliten, das viele von uns beispielsweise aus Trailern aus dem Satellitenfernsehen kennen: Eine kleinwagengroße Kiste mit riesigen Solarflügeln links und rechts. Eutelsat
2: 1 wird im Juni 1983 ins All geschossen und wiegt schon eine Tonne. Über diesen Satelliten wird auch das Programm der Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, kurz PKS, ausgestrahlt. Auf PKS laufen vor allem Spielfilme, Musiksendungen, Krimis und Nachrichten.
1: Satellitenschüsseln, die die schwachen Satellitensignale empfangen, bündeln und weitergeben, prägen jetzt immer öfter das Bild von Häuserfassaden. Raumfahrt im Allgemeinen und Satelliten im Besonderen sind bis in die 1980er vielleicht ein wenig das, was Smartphones, Drohnen und Virtual Reality heute sind. Sie stehen für Hightech und verbinden Menschen. So fühlt sich Zukunft an. Am 28.
2: Januar 1986 explodiert die Raumfähre Challenger. 73 Sekunden nach ihrem Start verglüht das Space Shuttle in einem gewaltigen Feuerball. Alle sieben Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Die Challenger sollte den fast sieben Tonnen schweren Kommunikationssatelliten TDRSB ins All transportieren.
1: Die Challenger-Katastrophe ist nicht die erste Katastrophe in der Geschichte der Raumfahrt. Und auch nicht die letzte. 2003 bricht die Columbia auseinander, als sie in die Erdatmosphäre eintritt. Und auch bei den Satelliten selbst läuft nicht immer alles nach Plan. TV-SAT-1 wird im November 1987 auf einer Ariane 2 in den Weltraum gebracht und wiegt zwei Tonnen. Doch das Solarpanel will sich nicht öffnen. Und so kann die Antenne nicht ausgefahren werden. Der Satellit muss abgeschaltet werden und zieht seither auf der Friedhofsumlaufbahn seine Kreise. Das öffentliche Interesse an der Raumfahrt
2: nimmt in den 90er- und Nuller-Jahren merklich ab. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes verliert sie ihren propagandistischen Nutzen. Auch sind Satelliten, die in der Erdumlaufbahn ihre Runden drehen, nichts Besonderes mehr. Und möglicherweise sorgt die rasante Verbreitung des Internets dafür, dass man sich eher in den virtuellen Raum, den Cyberspace, begibt, um in Welten vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
1: Mittlerweile aber boomt die Raumfahrt wieder und auch die Satellitentechnologie. Das hat einerseits mit populären Astronauten wie Chris Hatfield oder Alexander Gerst zu tun und andererseits mit interessanten Raumfahrtzielen, etwa dem Mars. Aber für den Boom verantwortlich sind auch ganz neue Player.
2: Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erfolgreich eine neue Weltraumrakete getestet. Sie hob gestern vom US Space Center in Cape Canaveral in Florida ab. Die Rakete ist auch für den Transport bemannter Weltraummissionen ins All gedacht. Die beiden äußeren Antriebsraketen kehrten später planmäßig zur Erde zurück. Die Landung eines weiteren Antriebsteils auf einer Schwimmplattform missglückte. Im Juli 2017 wird in Florida vom Kennedy Space Center aus der 6,8 Tonnen schwere Kommunikationssatellit Intelsat 35E in den Weltraum geschossen. Das Besondere? Die Trägerrakete kommt nicht von der US-amerikanischen NASA, der europäischen ESA oder einer anderen staatlichen Raumfahrtbehörde. Stattdessen handelt es sich um die Schwerlastrakete Falcon 9, die von der Firma SpaceX gebaut wird. Der Firma des exzentrischen Multimilliardärs Elon Musk. New Space wird die Bewegung von privaten Weltraumunternehmungen genannt. Und Elon Musk ist nur das bekannteste Gesicht dieser Entwicklung.
0: Was wir hier in den letzten Jahren sehr stark beobachten, ist, dass die Raumfahrt mehr oder weniger immer mehr in der kommerziellen Schiene angekommen ist. Die Raumfahrt war lange Zeit von Staaten ausgehend. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert. Da gibt es eine Strömung aus den Vereinigten Staaten, die nennt sich New Space. Und Das bedeutet, dass immer mehr private Akteure das Feld betreten und, und Missionen fliegen wollen, die einen kommerziellen Nutzen haben oder irgendeinen anderen Nutzen, den die manchmal Milliardäre, die dahinter stecken, finanzieren wollen.
1: Wenn SpaceX einen Satelliten oder einen Tesla ins All schießt, dann sind das gigantische Medienereignisse, bei denen Millionen Menschen auf der ganzen Welt mitfiebern. Kaum etwas holt mehr Leute an einen YouTube-Livestream als die Landung einer wiederverwendbaren SpaceX-Rakete. Die privaten Raumfahrer konkurrieren
2: untereinander und versuchen sich zu übertrumpfen. Dabei spielen Satelliten eine
1: ziemlich prominente Rolle. Amazon-Chef Jeff Bezos etwa möchte über 3000 Satelliten in den Orbit schießen, die in unterschiedlicher Höhe um die Erde flitzen sollen. Der Grund? Das Online-Kaufhaus will mit seiner Satellitenflotte den Planeten mit Internet versorgen. Angeblich würde der Konzern so 95 Prozent der Weltbevölkerung erreichen. An einer ähnlichen
2: Flotte arbeitet auch der Flugzeughersteller Airbus gemeinsam mit verschiedenen Partnern.
1: Und dann ist da natürlich noch Elon Musk. Er möchte nicht 3.000, 4.000, 5.000 oder 10.000 Satelliten ins All schießen. Nein, Elon Musk möchte fast 12.000 Satelliten ins All schießen. Starlink heißt dieses Projekt, das bis 2027 abgeschlossen sein
0: soll. Es gibt so einen netten Spruch von Elon Musk, wie man am besten in der Raumfahrt Millionär wird. Und man wird am besten Millionär, indem man vorher Milliardär ist und, und sozusagen Geld verprasst in der Raumfahrt. Aber diese Entwicklung, die, die sehen wir auch. Und mit Jeff Bezos und mit Elon Musk gibt es da zwei Milliardäre, die sehr viel Geld in den Raumfahrt stecken. Und sehr viele Firmen, so wie Amazon, SpaceX, Google, Facebook gibt es Gerüchte, Apple gibt es Gerüchte, betreten das Feld. Und es geht einfach darum, diese eine Milliarde an Menschen, die derzeit nicht stabilen Zugang zum Internet hat, mit dem Rest der Welt zu vernetzen. Also an und für sich ein gutes Ziel Natürlich ist da das kommerzielle Interesse dahinter. Wer das als erstes schafft und sei es jetzt über Ballons, über Drohnen oder über Satelliten, der wird in diesen einen Milliarde-Menschen-Markt eindringen können und wird dort möglicherweise sehr großen kommerziellen Erfolg haben können. Aber gleichzeitig ist es natürlich für uns erschreckend, diese Ankündigungen tagtäglich zu beobachten. Der eine Milliardär möchte 10.000 Satelliten schießen, der andere 5.000, der nächste 2.000. Und da fragt man sich natürlich, wo das Ganze hinführen soll und ob da das Thema Weltraummüll auch irgendwie Beachtung findet oder vielleicht hinter den kommerziellen Interessen momentan. Dann sehr weit hinten angestellt wird.
2: Mittlerweile wurden die ersten 60 Satelliten in den Orbit geschossen. Rasch sollen es mehr werden. Die Frage ist, ob es dann nicht langsam etwas eng wird im Orbit.
0: Mit eng darf man sich nicht vorstellen, dass da Wolken voller Trümmer rund um die Erde verteilt sind. Das Weltall an sich ist schon riesig und der Platz zwischen Teile ist schon sehr groß. Man spricht dann bei eng von einer gewissen Kollisionswahrscheinlichkeit, die eintreten kann. Und die hat man schon in Bereichen von so 800 bis 1200 Kilometer hoch in sehr großem Ausmaß. Und genau dorthin sollen aber diese großen Konstellationen für das Internet aus dem Weltall geschickt werden. Und wenn man sich jetzt überlegt, eine Satellitenkonstellation von 10.000 Satelliten und von denen funktionieren 5 oder 10 Prozent nicht, dann hat man auf einmal 500 oder 1.000 Satelliten, die da oben herumschwirren und nicht funktionieren. Und nicht funktionieren heißt aber auch, nicht mehr kontrolliert werden können. Das ist das große Problem am Weltraummüll. Regeln, um dem Problem
1: Herr zu werden, gibt es. Es gibt die sogenannte Weltraumhaftung und das Weltraumhaftungsübereinkommen. Nur, die Regeln sind unverbindlich und schwer durchzusetzen. Momentan befinden sich um die 2000 Satelliten im Orbit. Aber die sind nicht das Problem.
0: Wenn ich jetzt versuche, meinen Satelliten kontrolliert zum arbeiten, das heißt kontrolliert verglühen zu lassen aus dem niederen Erdorbit, dann muss er zu dem Zeitpunkt ja noch funktionieren. Wenn er nicht mehr funktioniert, dann gibt es wenig, dass ich jetzt schaffen kann, dass er noch Diorbitet. Es sei denn mit irgendwelchen Zeitschalter oder mit irgendwelchen Totschaltern, die dann auslösen. Aber da hinkt die Technologie ein bisschen hinterher dem, wo wir momentan sind.
1: 2009 kollidierten erstmalig zwei Satelliten und wurden vollständig zerstört. Die größte Sorge der Forscher allerdings ist der sogenannte Kessler-Effekt. Darunter versteht
2: man sowas wie Lawinen. Kleine Objekte treffen auf große Objekte und produzieren so wiederum kleine Objekte, die auf große Objekte treffen und so
1: weiter. Natürlich denkt man längst darüber nach, wie man ein solches Szenario vermeiden kann. Etwa mit Hilfe von Netzen, die Weltraumschrott aus dem Orbit fischen. Oder mit Harpunen, mit denen man große Satelliten einfangen kann. Denn LKW-große Satelliten verglühen nicht in der Atmosphäre. Die Kommunikations- und Fernsehsatelliten müssen daher kontrolliert über der Erde zum Absturz gebracht werden oder im Friedhofsorbit entsorgt werden, wie die Erdumlaufbahnen für ausgediente Satelliten genannt werden. Ähnliches wird irgendwann auch der Internationalen Raumstation ISS bevorstehen. Doch die Gefahr bleibt.
2: Irgendwann könnten bestimmte Bereiche des Orbits nicht mehr nutzbar sein. Denn, was schnell vergessen wird, auch der Orbit ist nun einmal ein endlicher Raum. Sobald dieser Raum verschmutzt ist, werden es zukünftige Generationen schwer haben, dort neue Satelliten zu betreiben. Und das wäre fatal,
0: denn die Satellitentechnologie hat immer noch ein enormes Potenzial. Es gibt Unternehmen, die beobachten jetzt zum Beispiel schon Schiffe über eine Methode, das nennt sich IS-Tracking, wo man Signale die Schiffe derzeit immer aussenden aus dem All von kleinen Satelliten aus trackt und dadurch Schiffsbewegungsmuster auf der Erde erkennt. Das ist sehr wertvoll für Versicherungsunternehmen, das ist sehr wertvoll im Kampf gegen Piraterie. Das Ganze könnte man natürlich auch auf Flugzeuge machen. Das heißt, man könnte Flugzeuge aus dem All tracken, Stichwort der Malaysian Airlines Flug, der da verschwunden ist. Mit einer lückenlosen Überwachung aus dem All wüsste man heute, wo dieses Flugzeug ist. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber diese ganze aus dem All die Erde beobachten Geschichte, die es voller verschiedenster Anwendungen. Man könnte sich Anwendungen in der Landwirtschaft vorstellen, man könnte sich Anwendungen vorstellen, die zum Schutz von unserem Planeten beitragen. Also ich habe da auch einige Diskussionen mit dem WWF geführt, wie man zum Beispiel aus dem All irgendwelche Tiere mehr oder weniger nachverfolgen kann. Man könnte gegen die Abholzung vorgehen, über tagtägliche Beobachtung von Regenwäldern. Also die Raumfahrt ist da ein Gebiet, das mehr oder weniger noch darauf wartet, noch erkundet zu werden und ganz genutzt zu werden.
2: Leisten werden all das Satelliten, die oft in etwa so groß sind wie Sputnik 1 oder sogar kleiner. Manche sogenannte cube -Sets sind etwa 10 mal 10 mal 10 Zentimeter groß, wiegen manchmal nur etwa ein Kilo und werden vor allem für die Forschung eingesetzt. Andere, etwa die Satelliten, die die Welt mit Internet versorgen sollen, sind größer und liegen mehr in der 150 bis 200 Kilogramm Klasse wiegen also etwa doppelt so viel wie Sputnik 1.
1: Zumindest was Größe und Masse angeht, sind heutige Satelliten dem sowjetischen Pionier nicht unähnlich. Und wie Sputnik auch werden sie uns dabei helfen, drängende Fragen zu beantworten. Zumindest dann, wenn wir sie lassen und dafür sorgen, dass auch Sputniks Erben einen Orbit vorfinden, in dem die Satelliten kollisionsfrei herumflitzen und vor sich hin können. Und noch so viel mehr. Satelliten. Kunstmonde als Erdtrabanten. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Christian Schiffer. Regie Rainer Schaller. Es sprachen Katja Birkle und Peter Weiß, Technik Ursula Kirstein, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radioWissen unter bayern2.de slash podcast.